0: Den Hvide Dame. En podcast om danske herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame. Hvis du er til spøgelser og Danmarks historie, så skal du bare blive hængende her. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder min medvært og podcastens lille hushistoriker, Kasper Lefevre.
0: Tak skal du have. Kasper,
1: i dag skal vi tale om... Afsnit 18, glemt afsnit 18. afsnit 18? Afsnit 18, ja. Vi
0: bevæger os uh, trit vi og... Vi snakker jubileum. Ja.
1: 20 års jubilæum. Nej, 20. Ja, tj- 20 afsnit. <laughs> ja. Kasper, i dag der skal vi tale om Dallund Slot. Ja, Øh, vi kommer nogle gange til at sidde i Dalun Slot Men det hedder dalon Slot
0: Jeg vil allerede nu gerne øh, undskylde Hvis jeg kommer til at sige Dalun, Og det kommer jeg måske til En ja. par gange Og så er det ikke med vilje Og så bare husk at hvis I hører det Så mente jeg Dalun. Ja. Øh, men det siger man altså man så, siger, tilgiv. så tilgiv Altså ja. find det i jeres hjerter ja. Og sige det er okay
1: ja. øh, Omkring der er Lund, øh, Slot, og egentlig, der, der, mm. der er der knyttet en kirke til, som hedder Skamby, Skamby kirke. kirke. Og da vi læste om det her, da vi researchede øh, her, det her afsnit, så tænkte jeg, jeg har da været i Skamby Kirke. Og så kom jeg i tanke om, ja, det kan jeg love for, jeg har været i Skamby mm. Kirke. Det var jeg øh, for ret præcis to år siden.
0: I næste måned er det to ja, år siden. Den
1: 11. oktober mm. øh, i 2018 var jeg i Skamby Kirke og gik kirkekoncert. Ja. Og øhm, det var en hård tid, fordi din mor hun lå for døden. Min mor var faktisk næsten i død fire måneder for mm. og din mor lå for, lå for døden. Ja. Og øhm, jeg ankommer til Skamby Kirke, og så ringer du. Og vi har været på Langeland i nogle dage. Øh, og for, og jeg
0: skal lige sige, at du var sådan lidt, jeg tror ikke, jeg skal lave den koncert, og ja. jeg prøver at høre, det synes jeg, du skal gøre, fordi du kan lige vi kan ikke gøre noget her. Hun, hun det, 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 det er ikke til at sige, hvornår det er, det kan være nu. Det kan være i morgen, det kan være i overmorgen. Tag ned og lave den koncert, og så, så kom hen bagefter.
1: Ja, og din mor øh, bodde på Langeland. Hun boede på Langeland, derfor, ja. jeg ja. Langeland. Og øh, jeg tager ind og laver koncerten, og øh, lige før vi går i gang med, med øh, lydprøven og, og vores prøve i det hele taget, øh, ringer du og siger, at nu er hun død. Mm. Og øh, det var jo forfærdeligt. Øh, trist. Og vi bliver begge to igen enige om, at jeg skal gennemføre. For nu er vi så tæt på koncerten. Og hvis jeg har det i mig, så skal jeg gøre det. Mm. Og øhm, det gør jeg så og under den her øh, prøve, der optager jeg øh, Over the Rainbow, som jeg synger.
0: Jeg laver en lydprøve? jeg laver
1: en lydprøve af Over the Rainbow. Og det gør jeg simpelthen, det gør jeg hver gang, for lige at tjekke, øh, hvordan niveauet er.
0: Optager den på din telefon? Ja, præcis.
1: På min telefon. Og, øhm, og så kommer, k- går koncerten i gang, og øh, en af de sidste numre, jeg synger, er over the Rainbow. Yeah. Og lige inden jeg skal synge den, siger jeg til øh, publikum, der er kommet, at øh, den har en helt særlig plads i mit hjerte den her aften, fordi min svigermor lige er gået bort øh, meget, meget, kort tid før koncerten startede. Mm. Så det blev faktisk meget, meget rørende oplevelser. Enormt. Du dedikerer
0: den og siger, at den er til dig, Nina.
1: Den er til dig, Nina. Jeg sender mm. den simpelthen direkte op mm. til hende. Øhm, og efter koncerten, så kører vi så, øh, eller jeg kører, ned til Langland, ja. ned til dig og mm-hmm. familien. Og vi sidder og, og siger farvel til din mor og, og kysser hende. Og, og så tager vi så til Svendborg, hvor vi har lejet et hotelværelse, fordi der var så mange mennesker nede. Øh, ved, det, er en lille,
0: det var en relativt lille gård, så, ja. så, så vi tænkte, vi, vi, vi kører bare til Svendborg og sover der, og så, ja. så kan folk få, alle kan få en god plads at sove på.
1: Ja, og øhm, undervejs øh, på den her biltur, vi har sådan cirka kørt en halv times tid, mm. så siger jeg til dig, kan jeg vide, hvordan din mor, hun viser sig? Øhm, fordi det, hun lovede mig, at hun ville gøre. Mm. I det sekund, jeg har sagt det, så brager det ud af højtaleren på bilen med Over the Rainbow, lige præcis den lydoptagelse, du som jeg lige tidligt. havde lavet. Ja. Og vi blev fuldstændig... Altså,
0: du klodrede bremserne på bilen, stort set nærmest. Ja. Ikke?
1: Og så holdt vi ind, og så sad vi bare og lyttede til den, og vi og, og tænkte, hvordan, hvordan kan det... Hvordan kan det lade altså sig gøre? Fordi jeg kan forstå, Kasper, hvis man sætter sig ind i en bil, og man tænder den, at, 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 at så, så kan der ske et eller andet med radioen. Hvis det var skidt
0: lige der, så havde jeg haft fuld forståelse for ja. det. Jeg tænkte, at altså, din, 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 din Bluetooth er på, og ja. øh, den starter så op, hvor du har siddet sidst og hørt det der. Ja. Men vi har altså kørt i bilen i en halv time. Ja. Og øh, det, der også skal siges, det er, at det, det er ret højt. Ja. Altså, der er virkelig skruet højt op. Ja. Så, altså, der er ingen af os, der og Vi sidder bare og sluder, og det er lige det øjeblik, ja. ikke? Ja. Der Uh, det var så, så, så vi så håber, at, eller, at tænker, at det er min søde mor der har, har sagt et eller andet sted fra. Jeg har hørt den, og tak for, tak for sangen, og jeg er videre.
1: Ja, yeah, det var vanvittigt. Det var, det var, Men det var, det var en meget smuk oplevelse også.
0: Ja. God, jeg havde næsten glemt det. Yeah. En mærkelig. Ja, det er, det, er, det, er, det er ikke så lang tid siden, og alligevel virker det som lang tid
1: siden. Ja. Yeah. Men, uh, Men uh, nu går vi i gang med Dallens slots, og det er jo dig, Kasper. Yeah.
0: I en gammel mose på Nordfyn lå der i tidernes morgen et lille voldsted. Det var kendt som Serup Og hvem der har boet på den her lille middelalderborg, det ved vi ikke. Hvordan den har set ud, det ved vi heller ikke. Og faktisk så ved vi heller ikke, om Serup at er det, der senere hen bliver til Dalund Slot. Så hvorfor nævner jeg det overhovedet? Det gør jeg måske fordi, at Dallon for første gang dukker op i Danmarks historie i de 14. århundrede. Og det er også i den tid, at de her små middelalderborger, som ser vold var, må vige pladsen for større og mere moderne fæstninger, der kan leve op til samtidens krav. Og sådan et bygningsværk er Dallons Slot. De første ejere af Dallon er med sikkerhed Gert, hertvisen, Bryske og Peder Hogenskil, som begge levede i årene, 1382-1459 og det placerer dem og Dallon i en tid hvor kongen af Danmark hedder Erik af Pommern. Selv sammen kongen gjorde både Bryske og Hogenskild tjeneste under som medlemmer af rigsrådet og Bryske var dertil også lensmand på slot. Bryske Bryskeslægten var af Mæklenborgsk oprindelse og de sad rundt omkring i hele Danmark, men de var primært fynske, da de sad på Flintholm mellem Forborg og Svendborg og Magård og Langesø nord for Odense. Gert Bryskes søn Iven Bryske gifter sig med Peder Hågenskilds datter, Cecilie, og på den måde kommer Dallon på ene bryskehænder i 1441. Iven Bryske gør som sin far og svigerfar tjeneste for kronen som ridder, medlem af Rigsrådet, lensmand på Næsby Slot, og i den forbindelse også som landsdommer på Fyn. Iver og Cecilie fik en søn, Ejler Bryske, som skulle komme til at spille en endnu større rolle end hans forfædre. Han var personligt meget anset af hele tre danske konger. Først kong Hans, sidenhen Christian den anden, som udnævnte ham til hødsmand på Fyn, det vil sige en art stattholder på hele Fyn. Det endte dog med, at Ejler valgte at gå over på Frederik den første side, da denne erklærede den reformglade Christian den anden krig i 1523 fra sit fyrstedømme i Holsten. Herefter bliver Ejler i en overrække landsdommer i de nordlige regioner af Jylland. Han dør dybt forgældet i 1526, og det er børnene, der må betale af på den store gæld, deres far efterlader dem i arv. Det bliver dog den ene søn, Gert Bryske, der ender med at købe sine søskende ud og sætter sig som ene herre på Dallon. Det er i hans tid, at nogle af de ældste dele af det nuværende hovedhus bliver rejst, og de kan faktisk ses den dag i dag. Gert får ikke et langt liv som herremand på Dalon. Han dør nemlig allerede i 1552, og herefter der er det hans enke Anne Tøndestatter Vifert, der sidder på Dallon helt frem til hendes død i 1586, hvor sønnen Ejler Bryske overtager. Han var en erfaren kriger, der havde deltaget i mange slag, både nationalt og internationalt. Således havde han blandt andet kæmpet under Daniel Randsau i hans mange slag op igennem Sverige under den nordiske syvårskrig. Ejler udvider Dalons jord betydeligt via mageskifte med kronen, og slottet vokser både i størrelse og vækst i de år, som han er herre. Ejler og hustruen Gertrud Lunge får selvfølgelig også børn, og af dem kan vi takke datteren Lisbeth Bryske for hendes kæmpe slægtsforskningslitteratur, da hun står bag Bryskeslægtens slægtsbog. Deres søn Iver gør militærtjeneste som sin far, men han falder i Kalmarkrigen kun 24 år gammel. Alt det her medfører, at den traditionelle arvefølge bliver brudt. Det bliver nemlig datteren Maren, der bringer Dalon til en ny æd med hendes mand, Jakob Høg til Truds da forældrene Ejler og Gertrud dør på samme dag, den 16. juli 1614. På
1: samme dag? Ja, altså,
0: mand og kone dør
1: samme dag. Men en tragisk uh- uh- nej, ulykke? Eller? Nej,
0: øh, der står ikke noget om, hvad de dør af. Nå. Jeg tænker sygdom, og ja. så man, har man smittet hinanden. Eller, ja, det kan jeg det, men ikke. på samme dag. Er det vildt, ikke? Ja. Det, det, det sker jo en imellem. Ja. det der. Ja. Men på den måde gør Høg deres indtog på Slot. Det bliver barnebarnet til Ejler Gertrud, der overtager driften af slottet. Ejler hø kaster sig fuld af mod ud i rollen som herremand. Han bygger til på Dalon, blandt andet det store ottekantede tårn i gården ved Nordfløjen, samt en lang række andre byggeprojekter og udvidelser, som kan ses den dag i dag. I 50 år sidder Ejler hø på Dallon, men under Carl Gustav Krine bliver Dallon hårdt ramt af krigens ødelæggelser. Dette bragte Ejler ud i økonomisk ruin, og i sin sidste leveår boede han i Odense. Efter Ejlers død i 1660 skifter Dallon ejer et utal af gange, og ingen af dem sidder på slottet ret længe. Økonomien driller, der er arvestridigheder, og mange af dem er bondeplager. Blandt dem kan nævnes Jens Eriksen, som udover at være bondeplager og en ivrig torn i øjet på sine rivaler på de andre godser og går, også bliver Fyns første borgmester. Man havde altså en borgmester på hele Fyn. Jo. Men det er altså officielt den første borgmester på Fyn. Så nu tager vi et lille spring frem i tiden til 1722, hvor Dallon bliver købt af oberst Günther Didrik von Fennecke. Fennecke var ud af en gammel mecklenborgs adelsslægt og havde nær mistet livet i slaget ved Gardenbusch, som er en af de her... Et store slag, hvor svenskerne gjorde deres sidste store øh, forsøg i den nordiske krig. Øh, den, den store nordiske krig, det kan vi måske lige, hvis lige sådan kort lige op, som mere. Øh, den gik i al sin enkelhed ud på, at en række lande gik sammen om at prøve at stoppe svenskerne i deres udvidelse. Svenskerne var blevet meget store ved Østersøen, og, og, og ret naturligt havde de enormt meget lyst til ligesom at, at se, hvor, hvor langt det her, det kunne bringe dem. Altså om de kunne blive i første og fremmest regere Skandinavien men man, man rent politisk kunne man se at svenskerne faktisk var, var i gang med at sige hvis de, hvis de tog det også så ville de kunne udvide både i Rusland og ned igennem Tyskland. Så ja. det gik man sammen om at sige det, det skal vi ikke. Og det var godt. Gud Jeg Ja holdt op. Så havde vi siddet her.
1: Så skulle der være skøtboller over Så hele der, Europa.
0: der været sk- i Men det smager nu godt. I, det smager dig. Ja. Ja. Finneke virkede til at tage hans nærdødsoplevelse i krigen meget alvorligt og brugte sin nye chance her i livet til at gøre Dallons Slot til hans nye hjem. Det efterhånden ret forfaldende Slot, som havde lidt under Karl Gustav Grine, blev nu gennemrenoveret. Det meste af hovedbygningens forfaldende Nordfløj blev revet ned og genopbygget med Fennecke og hustruen klare Levensavs våbenskjold over indgangspartiet. Der blev også plads til en del udvidelser på bøndergodsområdet. Og om Finneges forhold til bønderne, så skal man blot lytte til Trines fortælling lidt senere for at regne det forhold ud. Han var bestemt ikke vældig blandt bønderne, som kvitterede med en tilsværtning af hans eftermæle som bondeplager og et drabligt exit fra denne verden, men det fortæller Trine om senere. Finnick døde allerede i en alder af et par og 40 år i 1729. Og det bliver nu hustruen Clara Levensau, der styrer Dallon med overordentlig dygtighed med sans for drift og forretning, og ikke mindst blev forholdet til bønderne midlede en del år, da hun drev Dallon, indtil at sønnen Theodosius Ernst Frederik von Finnecke overtog driften.
1: Altså et flot navn. Altså
0: Det bliver vildere endnu, bare vent. Theodosius? De, ja, ja, men hvad hedder det? De kommer, bare vent, der kommer et, et vildere navn senere. De, de overtager nemlig mm. de der navne. Nå, Theodosius var det, man med et lidt frisk udtryk kunne kalde for en underlig snegl. Af sine omgivelser blev han betegnet som akavet, introvert, aggressiv og i det hele taget ganske umulig at være i stue med. Han havde brugt sin unge år i udlandet, hvor han studerede, og han var yderst sprogkyndig. Og hvis han holdt af noget i den her verden, så var det at studere og sidde med hovedet i en bog. Bøgerne forstod han sig på hvorimod mennesker og social adfærd straks var en helt anden historie. Når tiden ikke gik med bøger, så var Theodosius en ivrig amatør Det gav sig så udtryk i, at han stort set gravede i samtlige gravhøje på hans jord. Dengang der var der ikke den store lovgivning på det her område, og der særligt ikke for adelen, som jo kunne gøre, hvad der passede dem stort set på deres jord. Han blev på den måde en stor øh, besidder af altidsfund fra diverse udgravninger, som han forestod. Han gravede simpelthen bare i de der gravhøj. Det, det må jo altså... man jo ikke. Altså. Nej, og vil du være jeg nødt til at sige, at jeg misunder ham det. Fordi det er sådan har jeg det hver gang, jeg kører forbi en gravhøj. Så
1: gad du godt lige... Ja.
0: Jeg gad. at bare klods bremserne på bilen, og så finde spaden frem, og bare ja. grave ud derinde. Ja. Se, hvad der ligger i hemmeligheder. Ja. Uh. Nå. men det er jo godt, at vi har nogle regler på det område. Ja. Vi kan ud fra diverse dokumenter og overleveringer se, at han konstant var i konflikt med bønderne, hans samarbejdspartner og andre godsejere. Og til sidst var hans forhold så dårligt, at han med rette rent faktisk frygtede for sit liv. Men trods hans svære sind, så lykkedes det ham faktisk at få Dallon til at vokse igennem mageskift og almen drift. Theodosius døde ikke overraskende ugift og barnløs i 1801, og havde derfor igennem sin sidste vilje testamenteret hele Dallons slot til en fjern slægtning, Karl Philip von Blixen, hvis mor var en finige. Von Blixen var af gammel, pommersk adelslægt og havde gjort militærtjeneste under den svenske krone. Således havde han blandt andet kæmpet mod Rusland og opnået igennem sin militærkarriere stor anerkendelse. Da han arvede Dallon og blev stamhusbesidder i Danmark, så udtrådte han af den svenske her og blev dansk officer. Da han havde stand af baron, blev han naturligvis optaget i den danske adel, og med sig til Dalun havde han jorder og godser i Pommern samt stamhuset Nesbyholm i Skåne. Bønderne på egnen havde igennem et par generationer været vant til bondeplager igennem far og søn Finnige, men med von Blixen kom en ny og anderledes herre til Dalun Slot. Han var nærmest en diametral modsætning og blev kendt for sin venlighed og mildhed over for bønderne og alle i hans nærvær. Faktisk var han lidt en kilde til en del morskab på egen blandt de fynske bønder, da han ofte blev set ride rundt i landskabet iført fuld uniform, store stridshandsker og et hav af medaljer på brystet, der klemtede på de fynske marker. Von Blixen levede sin sidste tid. Von Blixen levede sin sidste tid mest i Tyskland sammen med hustruen, Baronesse von Essen. Så han overlod Dallon til sønnen Konrad Frederik Christian Bliksen Finnecke. Men han døde samme år som den gamle von Bliksen kun se- med kun seks måneders mellemrum. Og for at gøre sagen endnu mere trist, så var hans hustru Baronesse Gyldenkrok også død 8 måneder før.
1: Baronesse Gyldenkrok. Krok. Gyllen Krok, ja. Gyldenkrok. Krok.
0: Det er et fint navn, ikke? Jo, oh, hold da. Så hun døde altså 8 måneder før sin mand. Og samme år som både mand og svigerfar dør. Så nu var Arvingen deres forældreløse syvårige søn, Karl Frederik Axel bror Bliksen Finnige. Det er ikke vildt.
1: Karl Frederik Axel bror Bliksen Finnige. Han var
0: en kønknægt med stor intelligens, charme og til tider rap i munden. Man sagde, at han kunne have drevet det vidt, hvis ikke det var for hans ildre temperament og store humørsvingninger. Han blev opforstret blandt slægtninge i udlandet, men kom allerede hjem i begyndelsen af sin 20'ere med en brud, nemlig den unge svenske adeldame, adelsdame Sofie Anka krona Det var et moderne, ungt par med sans for luksus og prægtig udsmykning, som Dallon trods alt var for lille til. Men de tilbyggede bare, og det fynske slot blev i løbet af de få år bygget betydeligt om. I der tjente han som chef for en eskadron af såkaldte herregårdsskytter, hvilket bare var jæger. Så det siger lidt om, at man virkelig brugte, hvad der var af, 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 af krigere. Fordi man, de her slotte havde jo nogle jæger, som sørgede for at få skudt nogle fasaner og noget bukke og sådan noget. Og da de ligesom kunne håndtere et våben, jamen så, så tog man af, og brugte når der dem. var krig, så, så blev de så kaldt herregårdsskytter. Og treårskrigen, det var jo den her borgerkrig i, i Slesvig-Holsten-området, hvor de øh, nationalliberale kræfter, de krævede Slesvig-Holsten løsred fra Danmark. Øhm, så ja, det er sådan cirka der. det. det er altså startskud til det, vi senere hen også begynder at kende som øh, slaget af 1864 og den slags ting. Mm. Det man, men altså, der har jo altid været ballade i det. Det er jo sådan et, hvad skal man sige, det er jo vores vestbred. <laughs> vores område, det, det er området dernede, ikke? Efter krigen solgte Carl Frederik sine gusser i Tyskland og kastede sig ind i politik, hvor han tordnede mod de nationalliberale. Og han endte da også med at blive valgt ind i Folketinget, hvor han var løsgænger. Han mistede dog hurtigt interessen for politik og blev i 1852 skilt fra sin hustru for blot to år senere og gifte sig med prinsesse Augusta af Hessenkassel. Dette ægteskab medførte, af hans ellers gode og tætte forhold til Frederik den 7., som var en ivrig sommergæst på Dallon, det gik i stykker, da han ikke billigede ægteskabet.
1: Kasper, jeg er simpelthen nødt til at sige det. Altså, det er jo også dig, der har alle de vanskelige navne, ikke? Altså alle de der adelsfolk og baroner og alt ja, det. Altså, det er lidt side. nemmere, når
0: det er bare dansk, men når de der tyskere og svensker kommer ind og blander ja, sig. Ja, det er
1: godt. Det, det... Jeg,
0: jeg gruer for den dag, at... Øh at den hvide dame ø- tager springet og, og begynder at fortælle ø- slægs- slik- og slotshistorier fra Tyskland og Sverige og den slags <laughs> ja. ting. Så det kan være, at vi skal starte i England i stedet for, når det sker en dag. <laughs> ja. Nå, Se, som jeg tidligere nævnte, så var Karl Frederik i sin følelsesvold, Og da uvenskabet med kongen ikke stod til at redde, så frasagde han og nedlagde han sine hofembeder og lod sig i stedet for optage i den svenske adel og troede sig gang med at sælge Dalen. Han kom faktisk ret langt i den her proces. Man havde egentlig givet ham retten til at opsige sine sin adelstitler i medalen og den slags ting, men i sidste øjeblik så slutter han fred med kongen, og så fatter han ovenikøbet endnu en gang interesse for dansk politik, hvor han igen bliver valgt ind i Folketinget, denne gang under den rotviske regering, hvor han sad under krigen i 1864. Han levede sin sidste år med sygdom på et tysk kurbad i Baden-Baden og døde i 1873. Hans mange festebønder rejste et mindesmærke for ham på Dalun, som tak for hans stærke ledelse og vellidte væsen på og omkring Dalun. Efterfølgeren Frederik THHACW Bliksen Finnecke <laughs> kan... og hans hustru, Clara, hvad, hvad
1: siger du? Hvad står alt det for?
0: Ja, ja, det må folk gå ind og slå op. Jeg kan ikke huske det. Ej. De står for alle mulige ting.
1: Altså, hvad sagde du? T. Efterfølgeren. Frederik T.
0: H. H-A-C-W. Bliksen, Fincke og hans hustru, Clara, satte det endnu en gang. skik på det gamle slot? Men solgte stedet fra og ophævede stamhuset i 1915. Dog vender Clara hjem nogle år efter, er øh, hendes mand dør, og så køber hun selve hovedbygningen af dalen øh, af den nye ejer, som ejede øh, en mand, der hedder Jørgen Hansen. Da Clara Bliksen Finnecke dør i 1925, bliver gården købt af arkeolog og apoteker Paul Helve Mikkelsen, som skænker stedet til Centralforeningen af Sygekasser i Odense som et hvile- og rekreationssted. I dag er Dallons Slot et konferencested med tilhørende Grønt Landbrug. Men med så mange ejere igennem historien og med så mange år på banen, så kan Dallon næppe finde ro. Og hvis man spørger folk, som er kommet på Dallon igennem tiden, så vil de også kunne fortælle, at der langt fra er ro på det ældgamle Slot. Vi skal nu høre om spøgelserne på Dallon.
1: Der er vagtskifte på Dallons rekreations- og behandlingscenter. Nattevagten Ruth Sørensen skal overtage efter aftenvagten, og over en kop kaffe får de to talt lidt om, hvordan aftenen er forløbet. Alt har været stille og roligt, siger aftenvagten, der er ikke sket noget usædvanligt, og alle patienterne er gået til ro, og de sover trygt. De to sidder og slutter lidt videre, drikker kaffen ud, siger farvel til hinanden, og Ruth er nu helt alene. Hun går en runde rundt ved alle patienterne, og alt under altså bare fred og ro. Ruth går tilbage til køkkenet og sætter kopperne i opvaskemaskinen. Hun når lige at se, at klokken nærmer sig midnat, og i det hun lukker lågen til opvaskemaskinen, hører hun et hjerteskærende højt skrig. Ja! Og pludselig bliver Rut omringet af isnende kulde, som suser ind i rummet. Jesus, nærmest som, som en slags kulde-tornado. Rut mærker nu, at et eller andet stryger hende langs kinden, og alle hår rejser sig på Rut. Muskler spændes helt ud, nakkehårene står ud som, sådan en, en, som børstehår, ikke stride børstehår. Ja. Skridet, det bliver ved, og Rut styrter ud på gangen for at se, om nogle af patienterne er kommet noget til, fordi det lyder virkelig som, som noget, at der er noget tragisk, der er Men ude på gangen er der helt stille. Der kommer ikke noget derudfra i hvert fald. Hun går tilbage i køkkenet. Skrid er der stadigvæk. Det lyder som et, et mandeskrig, og det lyder altså, som, som om der er sket en katastrofe. Langsomt bliver skriden mere og mere rallende, som om de sidste kræfter bruges. Og til sidst, så er det væk.
0: Ej, var det klamt!
1: Det er først natten efter, at Ruth hun kommer i tanke om, at hun faktisk blev lidt bange, for da, hun igen møder,
0: ja, ja,
1: for da hun igen møder ind til nattevagt, øh, føler hun sig utryg ved at være alene og venter på, at skridt skal komme tilbage. Men det gør det ikke. Ruth spørger de andre kolleger om der nogen af dem, der har hørt et hjerteskærende skrig, men ingen har hørt noget. Der slår det Ruth, at skridt ikke var fra et menneske. Det kom fra et genfærd. Ruth var med ét klar over, hvem det var, der lige ville sende en sidste hilsen, nemlig Theodosius Finike. Rut, hun var 100% sikker. Men hvorfor hun lige skulle have den øh, hilsen, det, det ved ingen. Men hendes egen teori går på, at øh, genfærdet måske var vred på Rut, over at øh, Rut havde solgt en gård fra, der faktisk tilhørte slotte, slottet, eller også at Ruts oldemor hjalp til med at forfatte øh, historiske materialer om Dallon. Og der har hun måske ikke lagt finger imellem, hvor slem en herremand Teodosius finne ikke var. Mm. Noget i den stil. Ja, ja. Men det rallende efterskrig, som genfærdet vislede ud, for Ruth altså var det sidste vi hørte Fra Theodosius Finike Og dermed også årsagen til At Ruth ikke var bange for at møde ind i nattevagten Senere hen
0: Ej, jeg synes, Det der med at det bare er sådan et skridt Og bliver ved Ja altså, det, det virker jo som om At det var i mange sekunder
1: Ja, 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 ja. Altså
0: bare sådan Når man går ud på gangen og kommer tilbage igen Og skridt er der stadigvæk ja. og, og så og og ralder
1: det sådan... ud sådan... Føj, til sidst Ja for bonker, man. Ja, de Men, der
0: patienter havde fået lov at passe sig selv, hvis det var mig.
1: Hvem var han så ham, Theodosius findige? Altså, livet har jo ikke været let for ham, Nej. lille Theodosius. For han var kun fem år gammel, da faren jo dør, og han stod øh, alene tilbage til at overtage dalen. Det var han jo for lille til. Ja, det var han. Så moren drev stedet, og Theodosius var altså først 43 år gammel, da han fik lov til det. Det gav ham jo, meget tid til at læse og rejse i, og måske var det også det, der gjorde, at han ikke havde den fjerneste idé om, hvordan man begik sig blandt bønder og de lokale folk omkring slottet. Han var i hvert fald allermest glad for sine dyr. Så glad, at han lod rejse en mindesten over sin hund, Filippine og en hest, der blev 35 år. Hun var så god til at gå lige flasket på folk, og det kan være, det er jo det, der tiltalte Theodosius. Han var i hvert fald, som du sagde, Kasper, en lille utryg en af slagsen. Ja. Den måde, han behandlede folk på, var himmelråbende skidt. Fordi et andet dyr, Theodosius også elskede, det var træhesten. Hmm. Han straffede bønder ved at give dem en ridetur på hesten. Og her taler vi altså ikke om en sød lille Shetlands pony, men om en træplade med sådan fire ben. Og træpladen var sådan sat lidt på skrå sammen. Ja. Så der, hvor du sad, der blev dine kønsdele altså presset ned samtidig, at man bandt lodder om benene. Så kropsvægten ligesom tyngede ja. kønstene længere ned. Og det har været meget smertefuldt.
0: Og det er jo altså ikke lige... Altså det, er jo, det, er jo, det er jo hele dag, man har siddet på den, ikke? Jo, jo. Det er jo ikke et par minutter.
1: Ja, det var jo også enormt ydmygende at sidde der Sind, til offentlig uh, beskuelse. Ja. Der var særlig en bonde, der blev straffet igen og igen på den måde, og bonden klagede derefter til præsten Knud Grønvold. Han gik nu til herremanden Knud Grønvold og ytrede til ham, hvad han mente om den ting. Theodosius, han blev aldeles rasende og klagede derefter til kongen, og bad om at få lov til at fratræge, fratage Grønvold præstekraven, fordi han syntes, Grønvold var udulig som præst. Mm. Men kongen ville lige selv høre ham prædike, så tre søndage i streg gav kongen Grønvold en sædel med, hvad præsten skulle prædike om. Og det var altså først, når han stod på prædikestolen, han fik den sæde
0: og oh, så han skulle lige kunne ja, ja. improvisere ret hurtigt. Yes. Mm.
1: Den tredje søndag var sædlen blank. Fuldstændig stod ingenting på, og præsten begyndte nu sin prædiken med, i begyndelsen var der ingenting, <laughs> men så skabte Gud alt ud af ingenting. Kongen, han var henrygt. Og forlangte nu, at Theodosius skulle forlie sig med, med grønvold. Det gjorde de, og det endte faktisk med, at de engang gang om ugen spiste middag sammen. Nå, så fint. En af de paranoide tanker, som Theodosius havde, han havde det var, at han, han var sikker på, at folk ville slå ham ihjel. Han var hele tiden på vagt over for, hvorvidt folk ville ham det dårligt. Derfor skulle du igennem 15 låste døre, hvis du ville besøge ham om natten. Bag den sidste dør lå han så. Med sig i sengen på natbordet lå en latpistol, og på dynen en stor sabel. Så ingen ville slippe levende fra et uventet besøg ved nattetid.
0: Du hvad, jeg tænker faktisk lige på. jeg, jeg tror jeg også er med på, hvor, hvor, hvor den historie faktisk stammer fra. Fordi jeg er ret sikker på, at der var øhm, altså et dokumenteret attentat mod ham. Er, er der beskudt ind igennem vinduerne, hvor han sad og spiste?
1: Nå, jamen så er det jo klart.
0: Så, 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 så det kan være, det er der, historien er opstået. Fordi der, der, han blev faktisk forsøgt skudt efter ja. øh, af en lokal bonde, tror jeg det var, som, som han var råget i, i tårterne på. Øhm, og det er dokumenteret. At der, at der faktisk blev skudt ind igennem vinduet, om det var de stedet for at slå ham ihjel, eller om det var for at advare. Men, øh, men der blev faktisk skudt efter ham.
1: Nå, så han, han havde lidt grund til det, men han, ja. var, også, han var også en satans ja. fyr. Men da Theodosius tid var kommet, var han selv klar over det. En sort karet kom ind på gårdspladsen, og man hentede ham. Mm. Hestene foran spanden fnyste ild ud af næsten, og de havde sådan glående øjne. Og da karet og heste rejste sted med Theodosius, blev alt sammen rødglående. Altså, han var på vej i helvede. Han viser sig stadig på Dallon, og flere folk beretter om, at de hører ham ankomme i en hestespand. Naturvejleder Daniel Sørensen boede på et tidspunkt på Avelsgården ved Dallon. Vi ringede til ham, og han fortalte, at ham og et par venner var ude og gå en lille nattetur i parken for nogle år siden. Daniel stopper lige pludselig op, fordi han kan høre noget meget mærkeligt. Kammeraten kan, kan i første omgang intet høre, men lige pludselig så hører de det begge to. De hører en hestevogn nærme sig. Og de kunne høre det på den der helt særlig skræmmende måde, som kun en hestevogn kan lyde, mm. når julen ligesom triller hen ad vejen.
0: Er ja, man ikke i tvivl?
1: Nej, nej, så kunne de høre de her hestehår. Lyden fortsatte i 5 til ti minutter, og så døde den hen. Og hvad der før bare var endnu en historie om hestevognens lyde, blev med et til en selvoplevet historie.
0: Det er altså, det er, og jeg skal lige sige til lytterne her, at da vi talte med Daniel. Ja. Altså, når han fortæller den historie stadigvæk, du kan høre det på ham. Altså, den, at, at han, sådan, han, du ved, at han var sådan lidt. Ja, altså, jeg ved, at, 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 at han var sådan lidt grinende, men også du kunne høre, at det har bare sat sig. Ja. Fordi han jo kendte historien, og lige pludselig. Også fordi Du og jeg, vi har jo talt om det en par gange. Nogle gange, når vi sidder og laver research til det her. Så, så, siger, nu her, så kan man høre et højt suk over for trine, der siger: oh, Endnu en, endnu en hestevogns historie, når vi sidder og kigger på slottene. Ja. Men når, når vi så får sådan en historie her med en, der har oplevet det, så begynder man også at forstå, hvad det er. Altså, og særligt i dag, i gamle dage, hvis man havde hørt en hestevogn, så var det, hvad det var. Men en hestevogn i dag, det hører du altså meget sjældent. Ej. Det er så noget særligt.
1: Ja, det er det. Det de svarer jo faktisk lidt til, hvis du her... Vi bor her midt på Amager. Vi, vi hører jo ambulancer, og udrykning. Det er sådan en hverdagslyd, ja. desværre jo. Altså, ja. øh, og det har det været dengang også, mm. at man hørte øh, ja. Kareta, der kom ind og ud af gårdspladsen. Præcis. Men, 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 f- men i dag, altså, der kommer ikke bare sådan...
0: Nej, og, og der forstod vi lige pludselig, hvordan den der hestevogns gør ved folk, når de hører den. Og særligt i dag, fordi... Øhm, Han fortalte da...
1: også, at hans kammerats nakkehår, de stadig rejser, når de taler om den ja. her oplevelse. Men hvis det er Theodosius hestevogn, og du er så heldig at møde ham, så kommer han altså i en fjerspand, en stor karret, og med skødefrakker, og med kalvekrøs i halsen, altså den her lille mm. hvide ting, man har oppe i halsen dengang, eller man havde i halsen dengang. Han har en trekantet hat på, og i hånden der bærer han simpelthen en bog med gyldne spænder. Han er ikke den eneste, der er dømt til at gå igen på slottet, det gør hans far nemlig også. Ja. Og hans eksist fra denne jord, den var meget drabelig, og efterlod nogle spor, som stadig i dag. Det var det, jeg henviste til. Lige præcis. Han var ekstremt lidt, vældig af de lokale. Der var ingen, der kunne lide ham. Og skønt, han satte en masse, masse ting i gang, altså byggeprojekter og diverse ting, så var det bøndernes overbevisning, at når man var så øssel med penge og opgaver, så var det, fordi man var i to med fanden selv. Men hvad skete der så, da Obersen blev 40 år? Det ved ingen, men han ændrede fuldstændig humør og personlighed. Ham, der før var en fandenskald, han blev pludselig bare sådan en, en skygge af sig selv. Han var nervøs ved alting, han turde ikke gå alene. Han hyrede en vagt til at sidde ved sit soveværelse om natten. Altså en bevæbnet vagt. Ja. Men en dag, der gik det for alvor galt. Vagten faldt i søvn, og nu var der altså frit spil ind til obersten. Mørkets magt kom, og det gik altså ikke stille af sig. To kæmpe hunde ankom. Hæv fat i Obersen og kastede ham rundt i værelset. Kastede ham ind i væggen, op i loftet. De flåede og de rev i ham til en døde. Så tog de ham med hen over Søndersø og løb med ham direkte ned i helvede. Kasper, der var blod over alt i værelset. Der var afrevende lemmer, og indvolde løs spredt, spredt rundt i hele værelset. Som du ved, når en rev har været på hønsom. Det var et forfærdeligt syn. Og historien fortæller, at obersens tjener, Anders Madsen, han måtte fylde kisten med sten, fordi der altså ikke var en hel herremand at komme i graven. Værelset, det stod uberørt i mange, mange, mange år, fordi alle de var blev ved med at komme tilbage, uanset hvor mange gange man kalkede over. Men så indrettede man det til en af slottets jomfruer og kaldte det nu for det gule værelse. Som bevisførelse for denne historie fik, findes der faktisk en kæmpe blikklat i kirkebogen. Hvor Obersens dødsdag er noteret. Deinen spillede simpelthen en kæmpe blikklat, da han hørte om den her grusomme død, øh, død, som Obersen var ude for.
0: Det er en vild historie.
1: Det er en vild historie. Altså,
0: nem, nem, både fordi, altså, du ved, han er jo, vi, vi er jo relativt langt op i tiden her, ikke? Vi er i 1700-tallet. Ja. Og det er, altså det, 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 det er bare fordi historien virker sådan, den virker lidt middelalderlig vild. Altså, og det her med, at man, man, har, man har smurt så kraftigt på, ikke? Altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg kan vide, om der har været noget omkring hans død. Altså, på anden vis. Ja, et
1: eller andet, der har været voldsomt. Det. Ja, ja, fordi
0: det, det, det virker altså helt vildt sindssygt at fortælle, at værelset var smurt ind i blod og indvold og to helvedes hunde, og han, er, og han ikke var helt, da han kom i kisten og den slags ting. Altså, det altså, kan godt bare være en straight-up øh, røverhistorie, men, men, men de der øh, historier kommer jo et sted fra. Så jeg kan vi vide, hvad der har været omkring hans død. Ja. Det kunne være lidt spændende at, at finde ud af en dag.
1: Det kan være at nogle af vores lyttere, kunne det grave. Det kan være, det de kan
0: grave der. Ja.
1: De sørgelige rester af obersten man fandt i rummet, valgte man at vise dem frem i en åben kiste i Skamby kirke, Hvorfor? og en stor sten blev altså sat op. Så altså både søn og far vandrer vilelyst rundt på dalen. Obersen ankommer i en mindre karet altså en søn, mm. og han har iført uniform, lange støvler og kappe, og så tjekker de altså slottet fra rum til rum. Det er noget rigtig, rigtig skidt, hvis du derimod møder de to sorte hunde, for det er lige med død og ulykke. Det skete for en ung pige i 1934. Hun var lige uden for dalen og møder to hunde med ild ud af øjnene. De satte sig ned over for hende, og så begyndte de bare at nedstjøre hende. Mm. Pigen rendte hjem og fortalte, hvad hun havde oplevet, men der var ikke rigtig nogen, der troede på hende. De grinede af hende og sagde, at den myte intet havde på sig, og det sikkert var ganske almindelig hunde. Men 14 dage efter blev Pigens mor alvorligt syg, og hun døde. Og lige til pigens egen dødsdag i 1982 mm. stod hun ved sin historie, at hun faktisk havde mødt disse store kæmpe hunde med ild i øjnene. Der er faktisk beretninger om, at folk har set dem i 1956, i 1968 og så en gang op i 80'erne.
0: Det er alligevel sindssygt. Ja.
1: Ja. Så kommer vi til Ejler Høge, Kasper. Mm. Tømmeren fik foretrædet for herremanden Ejler hø, da denne skulle have bygget en ny lade på Dallern. Tømmeren forklarede hø, at han ville være den bedste mand til jobbet. Faktisk var han så dygtig, hvis han selv skulle sige det, at han på stående fod allerede nu kunne sige herremanden præcis hvor mange stykker tømmer og navler, der skulle til for at bygge laden. Ejler glødede på den selvsikre tømmer og fik lyst til at tørre hans smørrede, selvtilfrisse sti- smil af læberne. Hvis du er så dygtig, som du påstår, så er du vel ikke bange for et lille vedmål, sagde Ejler. Og det var tømmeren bestemt ikke, og så gik han med til, at han ville levere arbejdet gratis, hvis han ikke havde regnet antallet af navler og tømmer rigtigt ud. Da laden nogle tid senere stod fest, altså næsten færdig, der kunne Ejler tælle sig frem til, at den forbandede tømmer havde haft ret i antallet af tømmer og navler. Ejler liste sig ud i laden natten, før den skulle stå færdig, og fjernede en af navlerne i luften. Næste morgen dukkede tømmeren op og slog det sidste stykke tømmer i laden. Han vendte sig triumf- triumferende mod Ejler og bad om sin løn. Ejler glodede med et grusende smil om læberne tilbage på tømmeren. Til efter, sagde Ejler tørt. Da tømmeren havde talt efter og til sin store redsel kunne konstatere, at der manglede en navle, og han dermed ikke ville få betaling for sit store arbejde, gik han ud af laden. Svang et igennem hullet, hvor den manglende navle skulle have siddet, og så lød der et højt knæk, da tømmeren sprang ned fra loftet med rebet om halsen. Han hang og spjættede med de sidste nervespasmer foran Ejler, der knudede den manglende navle i hånden bag på ryggen under hans velkendte røde kappe. Måske er det historier som denne, der var med til at Ejler i døden ikke kunne få fred, for det siges, at skummeren i Søndersø en nat vågnede ved et højt brav i huset. Skummeren satte sig op i sengen og styrede forvirret rundt i værelset. Havde han drømt, eller hvad var det, der havde bragt ham ud af søvnen? Så lød bravlet igen, men nu kan han høre, at der var en voldsomme his i banken på hans dør, der blev ved og ved og tog på en eller anden måde sådan, til i styrke. Han listede hen til hoveddøren og spurgte for hvem det dog var, der hamrede løs på hans dør midt på natten. Det er mig, Ejler Sy mig et par af dine bedste støvler, til jeg kan ikke have mine ben i fred for hunde. Den redselslagende skumar tog ikke andet og gik, straks, øh, og gik straks i gang med at sy støvler til den døde herremand. Få dage senere var støvlerne færdige, og han hang dem ud foran hoveddøren inden sengetid. Næste morgen var støvlerne væk. Men der hang til gengæld den smukke, rubinrøde kappe, som Ejler Høgh havde båret i livet. Skumaren begyndte at sy den kostbare kappe om til tøj til børn, og det var der heller ikke længe før, at de misundelige naboer angav skumaren for tyveri. Godt nok var han en dygtig skomager, men han tjente ikke så meget, at han kunne beklæde hans børn med så fine klær. Den ulykkelige skomager blev bragt for retten, hvor han fastholdt sin historie om, at dallernes tidligere herremand havde givet ham kappen som betaling for et par støvler. Men den købte dommeren jo selvfølgelig ikke, og de idømte skomageren den straf, at han skulle have hugget hånden af, som det var altså på for teori på den tid. Skumageren, han brød grædende sammen i retten og svor over for Gud, at han talte sandt, men dommeren var ligeglad. To vagter gik over for at føre skummeren ud til hukkeblokken, hvor dommen øjeblikkeligt skulle eksekveres. Men da de tog fat i den grædende skummer, sprang dørene til retssalen op, og en kraftig vind blæste ind i salen, så papirer og andre løste fløj rundt i luften, som var de boret af sådan en tornado. Lige så pludselig som vinden var begyndt, lige så pludselig holdt den op, og nu kunne man høre et par tunge støvler gå op igennem retssalen mod dommeren. Men der var intet at se. Skridten er stoppet foran dommeren, og en usynlig hånd blev med brutalt styrke hamret i bordet ved dommeren, og så lød en for skummeren velkendt stemme. Jeg er Ejler hø. kappen er min, og kappen tilhører nu, skummeren. Så gik der endnu en vindsuse igennem salen, og dørene blev i. Dommeren han sad lige og stirrede ud i luften, før han kom til sig selv og omstødte dommen over for skommeren. Og siden den dag har man fra Ejlerhøes gravsted i Rold i Allerup og hele vejen til Dalon ved side kunne høre et par tunge støvler gå den lange, lang vej. Mm-hmm. Men som vi nu nævnte i starten, så ligger Skamby Kirke jo ikke lige, yeah. langt væk fra Dalon. Det ligner med al respekt en ganske almindelig kirke, som alle andre kirker i Danmark. Men hvis man går om på nordsiden af kirken, vil man kunne se i en af sokkelstenene et kæmpemæssigt fodaftryk, fra noget, der kunne ligne en størrelse 75-80. Det er en stor sko- fod. Ja, det er en stor fod. Det er trolden Finn, der i tidernes morgen boede på Finshøj, der er navnet, som har afsat det fodaftryk. Som alle andre hedenske skabninger, der har haft deres virke i Danmark før kristendommens indtog, Brød han sig ikke om kirken, så da gode kristne mennesker på egen påbegyndte byggeriet af kirken, forsøgte Trolle at ødelægge det hele. Fra sit hjem på Finshøj tog han nogen hånden sten og kylede dem af fuldt kraft mod kirken. De fløste fløj hen over kirken og landede i Stensby, hvor bønderne den dag i dag har problemer med kæmpe sten i jorden. Gav videre med, ikke, det derfor, det hedder stensby det, tror jeg. Ja, så han tog en stor sten, som igen ved siden af kirken og landede midt i Søndersø. Til sidst træskede Finn fra sit hjem og ned til kirken, hvor han lossede af fuld kraft foden ind i nordsiden af kirken. Men hvor herre holdt hånden over kirken, og i stedet afsatte Find det kæmpemæssige mæssigt som, som den dag i dag kan ses. Det er jo vildt.
0: Og det er ret sjovt. Vi man skal kan nok have bringet et billede ja, ja. af det, fordi det, er, det, det er ligner nok helt ved et stort ja. Ja.
1: Find opgave for få med kirken og gik hjem til Findshøj igen. Og hvis man lytter godt efter, så kan man altså høre snorken inden fra høj.
0: Det var en uh, god det Dem har vi ikke så mange af. Nej. Jeg ved at
1: du, er vild med trolde, Kasper.
0: Jeg elsker øh, trolde og ja. gamle øh, 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 sådan sned folkeovertro med det der. Øhm, det er trolde er trolle er en ret spændende ting. <tryk> der er faktisk en øh, der er faktisk en bibelsk forklaring på øh, på trolle, Jeg stødte på i tiderne småt, altså hvordan trolde opstod. Øhm, som ikke er, hvad skal man sige, i, 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 i den nordiske tro, der er det jo der er det jo, det vil det vil det tætteste vi kommer på noget med jætter, ikke? Men der er faktisk en bibelsk forklaring på det. Ikke i selve biblen, tror jeg. Men, men, men sådan en præst, der er men, men han påstår faktisk, at det er noget øh, af trolde. De første trolde var øh, faktisk noget afkom af Adam og Evas øh, altså sønner, Kain og Abel. At deres noget afkom, de havde med Eva. Altså med deres egen mor. Uh. Nå, jamen altså, man kan jo stille sig selv et spørgsmål, hvis Adam og Eva er de første mennesker på jorden, og de så får Karin og Abel, hvem har kain og Abel så fået børn med? Med hinanden. To mænd på børn, der må. Nå. Der må jo ligesom være en kvinde inde i billedet, så det kan jo også en grund være mutter. Nå, men altså, det er faktisk en, en det er lidt mere halvulækker forklaring på, hvor, hvor, hvor trolle i grunden stammer fra. Men øhm, den, kan man jo, den kan man jo kigge på. Vi havde valgt at grave frem fra Slots sorte muld. Stedet det er som sagt åben for offentligheden og drives jo, som jeg sagde tidligere, som og Så man kan sikkert godt lige stikke hovedet indenfor og kigge.
1: Og tak til Daniel Sørensen for inspiration til spøgelsesdelen og fortællingen om karreten, som jo som Daniel jo oplevede på egen hånd. Daniel er naturvejleder, og han har mm. en hjemmeside, der hedder hverude.dk. Og han kan faktisk bookes til mange, mange spændende ting. Han er en
0: god fortæller. Ja. Så hvis man uh, sidder derude og vil have det ind på nærmeste hold, så skal man uh, tage fat i, uh, i Daniel og få en, uh, en rundvisning måske, og nogle gode historier. Ja. Næste gang, der skal vi besøge gammel Estrup Herregård på Nordjurs, hvor skelfamilien, dem kender vi jo fra Ingeborg i hvert fald, har haft deres gang. Og så har stedet også en meget, meget bizarr historie, om en adelsdame, der blev muret inde, fordi hun havde et forhold til en hund. Det lyder underligt, men det er alt sammen næste gang. Og indtil da, der skal jeg sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til vi lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt godt.